אהלן, שמי גילי יגר, ואני עוסקת במוזיקה כמעט מכל זווית אפשרית. מבצעת, חוקרת, מלמדת, מנהלת מרכזי מוזיקה, ומעבירה את זה הלאה לדור הבא. המוזיקה היא בעבורי כלי של חיים, של יצירה שיש בה משמעות. של יצירתיות שממנפת עשייה מגוונת, של יכולת התמדה וביטוי מגוון. את הכלים האלו שמקבלים מנגינה על כלי, אני מבקשת להביא לכאן ולאפשר לכל אדם לנגן את הניגון הייחודי שלו בעולם. אז כאן בפודקאסט הזה נטייל בין גישות, מחשבות, צלילים וכלים לחיים. מתחילים. טוב, פרק סולו ראשון מזה הרבה מאוד זמן. בעצם מאז הקיץ או מאז חגי תשרי שבכלל לא ברור הם כאילו לא הסתיימו להם ואני יושבת לי פה באמת באמצע הלילה וחושבת חושבת הרבה על מה קורה פה עכשיו ואיך העולם או אולי השגרה שלנו הפכה להיות זאת אומרת, אין ספק שנרמלנו את הלא נורמלי וכולנו נכנסנו בצורה כזו או אחרת למין שגרה לא פשוטה מן הסתם, יותר אנרגיה, פחות אנרגיה, אולי גלים יותר גבוהים ויש להם גם מורדות וככה בימים האחרונים אני ממש מרגישה שהפכתי להיות גולשת גלים מדופלמת, לזהות את גלי האנרגיה שלי, מתי הם עולים, מתי הם יורדים, מתי אני יכולה לרכב עליהם עוד קצת ומתי אני צריכה לעצור ובאמת לעשות מנוחה. זה הופך קצת את הימים ואת הלילה, שזה מאוד לא אופייני לי, אבל גם את זה הבנתי, ונהייתה פה איזושהי שגרה ושגרת עבודה חדשה. ובתוך שגרת העבודה הזאתי, ממש עכשיו לקראת סדנה חדשה שהולכת לצאת בימים הקרובים, אני מנסה לחשוב רגע קצת יותר לעומק, מה אנחנו לוקחים מפה, מה אני יכולה לקחת מפה, מה אפשר ללמוד מכל התקופה הזאת. אז נכון שאנחנו בימי מלחמה. ואנחנו מאוד מקווים שזו לא תהיה השגרה הרגילה שלנו, אבל אם נסתכל קצת אחורה, ואפילו לא כל כך הרבה, אז גם לפני ארבע שנים חשבנו שהעולם מתמוטט עלינו כשהגיעה מגפה עולמית והעולם נסגר, ושהיינו בטוחים שכל רגע אנחנו או מישהו קרוב לנו יכול לקרות לו משהו. ואם נסתכל על זה מתחום העבודה, אז פתאום עברנו לעבוד מרחוק וללמד ואפילו לנגן. זאת אומרת, מי חשב בכלל שאפשר יהיה לנגן בכינור בזום? לא, לא הייתה שום מחשבה כזאת. נכון, אנחנו יודעים שחלק מהדברים עבדו יותר טוב וחלק פחות טוב, אבל אנחנו היינו חייבים להתחיל להשתמש בכלים חדשים ולהתחיל להסתכל על דברים מכיוונים אחרים, ואפילו להעיז ולבקש עזרה לפעמים. כדי להצליח ולשמר את המקצוע שלנו, את התקשורת שלנו ובעצם את החיים שלנו. ואחרי שלוש שנים כאלה של ups and downs וסגרים ו- ולא סגרים, חשבנו שיצאנו והיו את המקומות שבאמת לקחו את התקופה המאוד מורכבת ההיא. ועשו קפיצה עצומה, אנחנו יודעים שבטכנולוגיה היו קפיצות מאוד גדולות, בכלל בהרבה מאוד תחומים. מצד שני, היו תחומים שרק חיכו לחזור למה שהיה פעם. ופה אני בעיקר מתעסקת בחינוך, בעיקר בבתי הספר. לא הייתה איזושהי תחושה של בואו ניקח את זה לצעד הבא, בואו נראה איך אנחנו בונים מזה משהו חדש. אפילו המחשבה הזאת של בואו נשמר את הלימוד מרחוק, היא נעלמה מהר מאוד. 
מאיזשהו רעיון של, של, ובאמת כוונה של להמשיך ולעשות לימודים מרחוק פעם בחודש ולתרגל את זה ולהתחיל אולי לשכלל את זה קצת כי לא הכל עבד כמו שצריך או הרבה עבד לא כמו שצריך, זה לאט לאט הלך והתמסמס. בינתיים על הדרך התחיל משבר כלכלי ומהפכות משפטיות ומשבר פוליטי והגיעה המלחמה הזאתי. ויש בה המון המון כאב והמון המון קושי, אבל אם אנחנו שמים, אני ואני מעיזה לשים רגע את הדברים האלה בצד, אני מסתכלת שוב ואני אומרת, אם כל הדברים האלה אני יכולה להכליל אותם תחת איזושהי כותרת, אז הכותרת שהייתי נותנת לזה זה באמת עולם קיצון ועולם של חוסר ודאות. זאת אומרת שאנחנו מתכננים משהו אחד, ובעצם בבת אחת קורה משהו אחר, שמחייב אותנו מהר מאוד. לעשות איזשהו שיפטינג, לעשות איזשהו שינוי מאוד מאוד מהיר, והחוכמה הגדולה היא איך אנחנו עושים את זה בלי לזנוח את כל התוכניות ואת כל הדברים. זאת אומרת, איך אפשר לעשות שינוי כזה בלי לשבור את הכלים. ואני חושבת ומרגישה שאם יש משהו שהעולם הזה באמת מלמד אותנו בארבע שנים האחרונות, זה את הצורך אה, לדעת לעשות את השינויים האלה. במקומות אחרים קוראים לזה פשוט גמישות. היכולת להיות מספיק גמישים ושיהיו לנו מספיק כלים. בשביל שברגע הצורך אנחנו נדע ישר לשלוף את הדבר הנכון ולהכניס אותו לפעולה. וכל זה באמת בשביל לשמור על רצף, לשמור על המקצועיות שלנו, לשמור על הרצף של השיעורים עם התלמידים, על התקשורת איתם, ולא לעשות את ה, מה שאני קוראת לזה תמיד הברקסים, את הסטופ ולהניע מחדש. כי זה לא עובד, בטח ובטח שכולם באיזשהו מצב פחות טוב זה לא עובד. עכשיו, זה לא חייב להיות מגפות כלל עולמיות, וזה לא חייב להיות מלחמות נוראיות. זה יכול להיות לפעמים דברים מאוד מאוד קטנים. זה יכול להיות תלמיד שהיה חולה, או נסע רגע למקום אחר, או אפילו למשפחה במקום אחר, והוא לא יכול להגיע פיזית לשיעור. זה יכול להיות אנחנו כמורים, שיש לנו פתאום איזושהי בעיה, או אפילו משהו מאוד מאוד מוצלח, כמו לנסוע למסע הופעות, או עם התזמורת, או עם הרכב שלנו, ואנחנו רוצים לשמר את השיעורים, ואנחנו רוצים לשמר את הרצף, ו... או חס וחלילה אפילו איזשהו מצב בריאותי שמחייב אותנו לעשות איזשהו שינוי. ולכן הדרישה הזאת, או הצורך בגמישות וביכולת הזאת של לקום ולעשות מיד שינוי, היא יכולת מאוד מאוד חשובה, בטח ובטח בעולם הזה. עכשיו, נכון, אנחנו במעולם שאנחנו לא כל כך ברור לנו מה קורה בו, ואנחנו לא יכולים לצפות את יום המחר, ובטח ובטח בימים האלה, אבל שוב, אנחנו רואים שהדבר הזה הולך ומתמשך. ומי שידע לקחת את זה מפה, לראות את ההזדמנות שלא פיללנו ולא רצינו, אבל לקחת את זה ולשכלל את עצמו, הוא יעשה את הדבר הכי טוב, ובאמת יוכל אולי להגיע מתוך המקום ומתוך השבר הזה לנקודה של צמיחה. האנרגיות שלנו הן לא אנרגיות של למידה והן אנרגיות של שרידות, אבל כשנמצא פה את, ה... את שביב הסקרנות, אנחנו נתחיל למצוא פה גם שביל, דרך הניצוץ הזה, דרך ניצוץ הסקרנות, נוכל להתחיל לצאת לאיזשהו שביל שיכול להיות מאוד מאוד מרתק. אם אנחנו נסתכל רגע באמת באופן ספציפי על התלמידים שלנו שאנחנו פוגשים כבר הרבה זמן שלא כל כך פשוט להם לעשות תהליכי עומק ולא כל כך פשוט להם להתמודד עם 
אתגרים או, או דחיית סיפוקים, או להבין שיש דברים שלוקחים הרבה מאוד זמן. תלמידים שלנו רגילים לסיפוק מיידי, הם רגילים לראות את התוצאות, הם רגילים להראות את התוצאות ופחות את הדרך, והם רגילים לאיזושהי עבודה לפעמים שהיא הרבה יותר על פני השטח, אני לא רוצה לקרוא לה שטחית, אלא באמת הם על פני השטח, בלי להבין את המשמעות העמוקה של להצליח לרכוש מיומנות באופן עמוק, מה זה באמת דורש. פשוט הם לא רואים את זה בתוך העולם שהם נמצאים בו. בנוסף לזה יש לנו כמובן בעיה של, של כולנו, של קשב מאוד מאוד קצר, ושל איזושהי, הרבה פעמים נקרא לזה קוצים בתחת, חוסר סבלנות, גם לתהליכים, אבל גם לסבלנות לעצמנו. כשאנחנו מגיעים ומדברים על עולם קיצון, או באמת על סיטואציות כמו הסיטואציה של החודשיים וחצי האחרונים, אנחנו בעצם רואים שהכל פשוט מאוד 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 הקצין. אם הקשב היה אה, קצר, אז עכשיו הוא הרבה יותר קצר. תלמידים שהם מאוד זזיתיים, אנחנו רואים אותם עוד יותר. תלמידים שרוצים רק מהר מהר לראות את התוצאה, אנחנו רואים כמה, כמה הם מחפשים אותה עכשיו, וכמה הם מחפשים את הדברים המאוד מאוד מהירים ומאוד מיידיים. בכלל, השאלה הזאת של ללמוד, האם הם בכלל רוצים ללמוד, או שהם רוצים להראות מה הם יודעים ולקבל על זה מחיאות כפיים, זו גם שאלה מאוד מאוד מעניינת שעולה עכשיו. של הדברים הכי בסיסיים שאנחנו חושבים שאם תלמידים מגיעים אלינו הם רוצים ללמוד, ובעצם לא תמיד זה ככה. כל הדברים האלה, הם מחייבים אותנו, להסתכל רגע אחרת על הצורה שאנחנו מלמדים, על הצורה שאנחנו מתקשרים. ונכון שאני אומרת את זה כבר שנתיים, ועל הבסיס הזה הוקמה מיה מיוזיק אינספיריישן אקדמי, בדיוק על הבסיס הזה של לשנות את, ה- את דרכי הפעולה, את התקשורת, שינוי שפתי ותפיסתי של הוראת הנגינה, אבל אני חושבת שעכשיו, מכיוון שזה כל כך הרבה יותר קיצוני, אנחנו חייבים לעשות את זה, ויש לנו אפילו עוד סיבה אחת חשובה, שאם לפני ארבע שנים היה נראה שלא באמת אכפת מעולם האומנות והמוזיקה, ומי בכלל מדבר על אומנות ועל מוזיקה כשיש מגפה בכל העולם, אז דווקא מהמקום של הכאב, של המלחמה, של האתגרים הנפשיים הכל כך גדולים של כולם, אנחנו רואים שהרבה הרבה יותר פונים לכיוון של אומנות ושל מוזיקה, ככלי מרפא, ואנחנו רואים כמה חשוב לתלמידים, אנחנו רואים בשטח תלמידים אפילו מפונים מבתיהם, שהמורים שלהם נמצאים במקום אחד בארץ והם הגיעו למקום אחר, כמה חשוב להם הקשר עם המורים, שהרבה פעמים הם לא מוכנים ללכת לאף מורה אחר, ולא משנה כמה יציעו להם ויתנדבו וייתנו להם באהבה, הם רוצים את המורה שלהם, ולפעמים אפילו זה מורה שהם פגשו אותו שיעורים ספורים, אבל התחושה הזאת של האכפתיות והקשר הבין-אישי, אנחנו רואים הרבה מאוד גם נגנים מבוגרים יותר, Uh, סליחה, אנשים מבוגרים יותר שפונים עכשיו למוזיקה, שרוצים לנגן, שרוצים קצת לפרוק, ללוות את עצמם שרים, uh, לשנות את האנרגיה, לשנות קצת את האווירה שסביבם, שבבית, uh, קצת אור, המוזיקה נותנת קצת אור וקצת תקווה, ו, ויש המון המון חיפוש אחר הדבר הזה. ואנחנו כמורים, לנגינה, וכמוזיקאים, שאנחנו יודעים מצוין איזה כלי מדהים זה ליצירתיות, להתבטאות, כמה זה מרפא לנו את הנפש וכמה זה נותן לנו את הקול ואת המילים כשהן נעלמות לנו, 
אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לראות איך אנחנו מנגישים את הדברים האלה ומוצאים את הדרכים להגיע באמת לאותם התלמידים והתלמידות שרוצים וצריכים אותנו עכשיו. השאלה הגדולה היא תמיד בין שחור ללבן, בין הכל או כלום, ואני אומרת, יש לנו גוונים. מה הכוונה? זה לא אומר שאנחנו נוותר עכשיו על כל המתודולוגיות וכל מה שחשוב זה רק שהילד קצת יפרוק או התלמיד או התלמידה קצת יפרקו וקצת ינגנו בשביל הכיף ואין שום סיבה להתעקש איתם על מנח ידיים או על צורת נשיפה או על עמידה כי כל מה שחשוב עכשיו זה שהם יחדשו את האנרגיה ושזה יעשה להם טוב. זה נכון, זה מאוד מאוד חשוב, אבל זה לא אומר שאי אפשר לעשות טוב וליהנות גם יחד עם זה, שאפשר ללמד בצורה מתוד, מתודולוגית נכונה ולתת להם בסיס כדי שהם גם יוכלו להמשיך עם זה הלאה. ולכן, יש, אם יש משהו שאנחנו צריכים לקחת עכשיו, זה באמת את אותם דברים שאנחנו מדברים עליהם לא מעט, על אותם אינטרוולים קצרים של שיעורים, לבנות את השיעורים בצורה כזאת שאפשר... ממש eh, לדעת איך אנחנו מתחילים לפי איך שאנחנו רואים את התלמיד או התלמידה כשהם מגיעים, לדעת לזהות האם אנחנו צריכים להתחיל במשהו שככה יעלה להם את האנרגיה, או שדווקא במשהו יותר רגוע כדי קצת eh, לתת להם לפרוק, או קצת eh, לתת להם את המקום הזה של ההתכנסות. אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו עוצרים, היום אף אחד לא מסוגל eh, לשבת על התחת או להתרכז eh, 45 דקות רצוף, שלא לדבר על 60 דקות רצוף. אז איך לתת להם משהו שהוא קצת יותר מניע, שהוא קצת יותר טכני, שהוא קצת יותר על אוטומט, איך להוביל אותם לתוך אותה עבודה עמוקה, איך לייצר איזשהו, באמת איזושהי, איזשהו סדר של שיעור, שהם יודעים שיש לו סוג של התחלה, סוג של סוף, מה קורה באמצע, שאיפה יש להם נקודות בחירה, איפה יש להם את המקום של באמת ככה, שעושה איזשהו closure של השיעור בצורה מאוד מאוד מהנה, שתיתן להם גם את הכיף הזה. אנחנו רוצים לדעת שאם פתאום באמת משתבש משהו ואי אפשר לקיים את השיעור בצורה פיזית, אנחנו לא נעלמים לדום ולא פתאום לחוצים שוב מהזום ולא שום דבר, אנחנו יודעים בדיוק מה התוכנית שלנו, מה התוכנית החליפית, איך אנחנו הולכים לעשות, וזה לא אומר שזה חייב להיות שיעור בזום, זה יכול להיות שיחת טלפון, זה יכול להיות סרטון וידאו שאתם מצלמים לתלמידים. אפילו בוואטסאפ ושהתלמידים מחזירים לכם, זה יכול להיות איזשהו אה, אה, סוג של שיעורי בית לעשות משהו. כל הדברים האלה, כשאנחנו יודעים מה נכון לנו, גם לפי סיטואציית החיים שלנו ומה מתאים לתלמידים שלנו, ובתוך הסיטואציה עכשיו של העולם המשוגע הזה, אז זה מאפשר לנו שברגע שיש שינוי, וזה יכול להיות רגע של אזעקה, או של אפילו סתם... הורה שלא יכול להסיע כי יש איזושהי בעיה, אנחנו יודעים ישר לשנות את זה ועדיין לשמור על הרצף ולתת את תחושת הביטחון גם לתלמידים שהפגישה שלנו השבועית היא ממשיכה, וגם לנו שיש לנו בכל זאת שליטה בתוך עולם של חוסר ודאות וכל כך הרבה בלאגן. מה עוד אנחנו יכולים לעשות? אנחנו חייבים לעשות תוכניות קדימה. נכון, לא כל כך מרגישים כיף ו- ורצון לעשות איזה שהן חגיגות גדולות, אבל כמו שבאחד הפרקים הקודמים דיברנו על אורות של פסנתר, אז יש המון הזדמנויות לעשות סוג של מפגשים קטנים, ולא צריך לעשות מזה חגיגה גדולה, של משהו שהוא קצת אחר, של משהו שהוא קבוצתי, לקבוצה יש כוח מאוד מאוד חזק, כוח מאוד מאוד גדול, לעשות משהו שייתן... 
באמת את התחושה שלה ביחד, את הביטחון שלה ביחד, משהו שיעלה ככה את האנרגיה, להפעיל את התלמידים, לתת להם לחפש חומרים, לחפש איזשהו סרטון, לחפש איזושהי יצירה, לחפש איזה שהם ביצועים, להפעיל אותם ולתת להם לעשות את זה, לעשות את זה יחד עם שאר החברים, לעשות איזשהו מפגש כזה, אני קוראת לזה נקודות התרעננות, לעשות ככה באמת את אותם, לתת את הבוסטים האלה של, ויכול להיות שצריך לעשות אותם אפילו עכשיו אחת לחודש. כי האנרגיה שלנו נורא נמוכה, אנחנו רוצים להעלות את האנרגיה, אנחנו רוצים להעלות את המוטיבציה, שיהיה למה לחכות, שיהיה למה לשאוף. אז זה באמת ככה בשוטף לתלמידים הרגילים נקרא להם, תלמידים שיש להם באמת אודיציות שמחכות או מבחנים, שם העבודה היא קצת יותר מורכבת, ובאמת צריך לראות איך חוץ מלהסתכל לטווח הרחוק ולאותו יעד שמחכים אליו, ואולי אפילו כבר מתכוננים אליו כמה שנים, ועכשיו פתאום... אפילו אולי בחששות שהם לא יצליחו להגיע לזה, או שהם לא מתאמנים כמו שהם אמורים. גם לזה אנחנו צריכים לתת להם נקודות ביניים, איזה שהם יעדי ביניים קטנים, שהם ירגישו שהם יכולים באמת להשתלט עליהם, שזה בר ביצוע, ולא רק היעד הגדול, אלא באמת, אפילו אם זה הרבה מאוד תתי יעדים שהם יוכלו להגיע אליהם ולעשות אותם. ולהרגיש שהם בתנועה ולא באיזושהי סטגנציה. כל תנועה כזאת היא גם עוזרת לנו קצת למוסס את הפחד, את כל החששות, את התחושות גם של ביקורת עצמית, של אשמה, כן עשיתי מספיק, לא עשיתי מספיק. יש לזה שוב המון 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 ערך. אז אם אני רוצה רגע לסכם את הפרק הזה שלנו, אני רוצה להזמין אתכם גם בתוך הימים המאוד מאוד מורכבים האלה להסתכל רגע, לצאת רגע, מה, לצאת החוצה רגע מעצמנו, להסתכל רגע ב-overview, להבין שיש פה דברים שחוזרים על עצמם כבר לא מעט שנים, יש פה איזה פעמון שמצלצל יותר ויותר ויותר חזק, אני חושבת שבעיקר עבורנו המוזיקאים. גם על הצורך במה שאנחנו עושים, וגם על זה שאנחנו חייבים אה, לשנות ולנכס לעצמנו, לקבל עוד גישות ועוד כלים. יכול להיות כלים טכניים, זה יכול להיות אפליקציות שאפשר להשתמש ולעבוד בהן, וזה יכול להיות פשוט גישות נוספות של, של הוראה, של הכלי, לעשות משהו שהוא באמת יגרום הרבה מאוד הנאה. להקפיד על רצף, זה נותן תחושת ביטחון לנו ולתלמידים, לשמור על רצף בכל מחיר ולה, ולהכין לעצמנו, ככה בתיק בצד, את הרעיונות האלה שאנחנו רוצים, שאנחנו יכולים להשתמש בהם כשמשהו משתבש. וזה יכול להיות מגוון של רעיונות, ושוב, זה תלוי, יכול להיות תלוי, וזה תמיד תלוי גם מה המצב שלנו, מה אנחנו יכולים באותו רגע ומה לא, ואיפה התלמידים שלנו נמצאים ומה הם יכולים ומה לא, ולכן יש לנו תיק עם כמה אפשרויות, שאני אומרת, גם הקלטה קולית או שיחת טלפון הם חשובים ו- ומתאימים לא פחות מאשר שיעור בזום. אז לא לוותר על הרצף. ולעשות כל הזמן, יחד עם איזה שהם יעדים קדימה והסתכלות קדימה, למצוא את הנקודות האור, את החגיגות הקטנות או את המפגשים הקטנים שייתנו עוד אנרגיה, עוד תחושה של קהילה, עוד תחושה של שייכות בהרבה מאוד תחושה של ביטחון. ועל הדרך, וזה אפילו לא בסוגריים, אחד הדברים הכי חשובים זה גם לרתום את ההורים. ההורים עכשיו במצב לא פחות מורכב. 
מכולנו, והם מאוד ישמחו לדעת שיש מישהו שלוקח את ההובלה של הדבר הזה. זאת אומרת, אני מניחה שמאוד חשוב להם שהילדים שלהם ינגנו, שהם יפגשו אה, אתכם, המורים, שהם אה, ייהנו מהמוזיקה ושהמוזיקה תהווה עבורם אפילו מפלט. וכשהם ידעו שאתם יודעים, מנהלים את זה, כשהם ירגישו שאתם מנהלים את זה, רואים את זה, מסתכלים קדימה, מכינים תוכניות מגירה, ומכינים תוכנית שהיא באמת מתאימה לשנה הזאת, לשנה שהיא כולה משוגעת, ואנחנו לצערנו לא כל כך יודעים להגיד מתי דברים ישתנו ובאיזה צורה. כשהם ירגישו שאתם מנהלים את זה ומובילים את זה, ואתם בתחושה של, שבאמת אתם שולטים במצב ומתכוננים אליו, זה ייתן להם תחושה של ביטחון ואתם תקבלו הרבה מאוד פידבק, ובאמת הם יהיו מאחוריכם, שזה משהו מאוד מאוד חשוב. אז uh, בתוך שנה של אתגרים, לחיי שינויים, לחיי נקודות של אור, שיהיו לנו גם בתוך הימים המאוד מאוד קשים שמסתובבים סביבנו. ואני מאוד מקווה שנהניתם מהפרק הזה. אפילו שהוא מוקלט ככה באמצע הלילה. אני מאוד השתדלתי לתת לכם פה עוד ערך, עוד חשיבה של איך אפשר להסתכל קדימה. יש לנו ארבעה חודשים שלמים מעכשיו. ועד לפסח, יש הרבה מה לעשות. אה, לא לזרום, לא לחכות שנחזור אחורה. אנחנו לא נחזור אחורה במזרימה, לא קורה שום דבר. אנחנו רוצים באמת לעשות תכנון קדימה, לעשות עבודה נכונה, ועבודה שתתאים לנו לא רק לעכשיו, אלא באמת גם להמשך, כי זה כרגע, זה העולם שלנו, עולם של חוסר ודאות, עולם קיצון, עולם משובש, ולמוזיקה יש מקום נפלא בתוך העולם הזה. אנחנו רוצים להביא אותה בצורה הכי 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 מיטבית עם כל מי שסביבנו. אני מזמינה אתכם להעביר את הפרק הזה הלאה ולכתוב לנו גם איזה רעיונות יש לכם, אני מאוד מאוד אשמח לשמוע. ושיהיו לנו ימים שקטים ונתראה בפרק הבא.